Сега към разговора ще се присъедини Манол Глишев. А, не беше това. Момент. Сега ще се присъедини наистина Манол Глишев. Ето го и на. Здравейте всички, които ни чувате и виждате. Здравей, Маноле, благодаря ти, че прие поканата. Добре дошъл. Много отдавна, няколко месеца, може би три месеца вече станаха, откакто не сме говорили с теб. Няма да крия, че няколко пъти се оговаряхме, но така или иначе войната в някаква степен и мен ме изненада. В степен, нали, че се наложи така в движение да си променям планове, гости, събеседници и това с извинението остави малко на заден план, но ето, дойде и твоя трет. Благодаря ти. Аз ти благодаря, добре заварил. Междувременно ти свърши доста добра работа, така че много се радвам, че. Можем пак да се, да се чуем и да се видим и пред публиката да ти кажа браво за това, което вършиш. Опитвам се максимално широко да обсъждаме темата в нейните военни, политически, економически измерения с съответно адекватните за това коментатори. Чуваните ми думи, мисля, че без изключение, от самото начало мисля, че ги чу. Коментирай, Кажи, и, и, коментирай и ТАС, коментирай визитата на господин Петков в Киев. Да започнем от ТАС. И да. афинитета, тази странна Тя не знам каква точно е, но не знам дали е стохолмски синдром. Някаква такава странна, неразбираема за мен склонност, привързаност от част от българските медии да цитират, да следат. И да... Доскоро дори БТА, БТА се позоваваше на ТАС. Не съм им проверявал сайта отдавна. ТАС в българските медии. Ще започнем от малко по-далече. Mm-hmm. Преди 10 години членувах в друга организация, пак за исторически възстановки. Да. Беше интересно, един от членовете тогава на нашия клуб прочете веднъж на наше събиране част от своята дипломна работа. Беше много любопитна и така приятна тема във връзка с практиката на магията сред българите от Първото българско царство преди покръстването. Нещо, да. което ушки няма нищо общо с днешно Украина. Да. Това, което още тогава ми направи впечатление беше, че мой колега и приятел се опитваше да цитира явно под влияние на научния си ръководител, очаквайки комисията, бъдещата, която ще оцени неговата работа, да цитира главно руски трудове. И това не говорим за 80-те години, нито за по-рано, но говорим за началото на 21 век. Нещо повече, повечето, повечето научна литература и повечето извори, които колегата беше цитирал, се отнасяха главно до азиатските народи. Нали, както казват братовчелите от а, Северна Македония, до татарите. А, и други свързани с татарите населения. Още тогава, в една абсолютно мирна, приятна, симпатична обстановка, без никаква война, за мен това беше необяснимо. Защото България в крайна сметка, не само в историята си, а и в, дори в продължаващото си до сега всеки дневие, е свързана далеч не само с изтока, а и с целия свят. В крайна сметка не. живеем в една глобализирана обстановка. Ето, говорим си през интернет. И за мене беше любопитно, че свързани феномени, свързани с темата, която колегата беше развил, не се разглеждаха нито през западна литература, съвременна научна, нито през средновековни, да речем, източници, които също описват подобни феномени, подобни вярвания, практики и така нататък в други народи. А само в източни, само в народи, които, грубо казано, са народите на СССР. Тази практика, пренесена вече в в днешната военна реалност, продължава с постоянното позоваване в България на ТАС. Даже малко неприятно ми стана. Ти ми взе думите от устата, така да се каже, като се сети за БТА. Едно... Нищо, нищо. Доразви, да, доразви. Проси, който си знае за наята, да. Едно скъпо за мен лице, веднъж ми обясняваше нещо за БТА. 
тъй като аз нямам нали, контакти в тази област, освен един кратък комичен разговор с генералния директор. А, и веднъж се случи така, че научих за това как постепенно БТА в своята практика се отказала от това да цитира, примерно, Ройтерс, да цитира, примерно, да не знам, Франс Прес и така нататък, и така нататък, а е почнал да цитира само ТАС и ТАРТАС. Това беше още преди сегашната война. Някъде между 2014 и 2022, т.е. един вид в едно положение, в което още почти нямаше война, или имаше нещо като странната война, yeah. а, в една почти мирна обстановка, ТАС беше предпочитан извор на информация за БТА. Което, може би, ТАС не са били напълно непрофесионални. Може би, ТАС не са били, преди да почнат реалните бойни действия, само пропаганда. Но все пак да избереш само един източник не е добре. Нали, съществува и Синхуа, да речем, ако трябва да избираме другарска медия, пак китайската агенция. Но те са вижда, Синхуа, Алджазира, те са много по-професионални от ТАС. Казвам го и много другарски говоря. също. Тоест, пак човек <laughs> може да е другарски, да. да. Да, човек може да е правоверен, но да не разчита само на тас. Може и да не е правоверен. Аз, например, не съм правоверен и си отварям, да речем, от време на време, даже и немити западни медии. Ройтерес може да бъде четен на най-различни езици, включително и даже на елементарен английски. Но това не е популярно занимание у нас. У нас тас се предпочита. Особено в обстановката на война, това ми се струва грешка, разбира се. Деца се вика, дори и аз, макар и да съм суросоид, макар да съм укробандеровец по убеждения, ако не по националност, то все пак не чета само украински новини, без друго украински язик ме затруднява. Криволяло нещичко разбирам, но може би по-добре гледам да си отварям примерно италиански журналисти, които в момента се намират в района, къде е точно на Буча и Ирпин. И това ми помага. Без да дори да съм институция, без да съм журналист, нещо подобно, ползвайки Google Translate понякога, Те напоследък се справят доста по-добре. Не, 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 чува се идеално. Казвам, че да, Google Translate се справя доста прилично. Нали? Аз по- пробвам да, през различни... Да, даже по-добре от вас, така да се каже. И примерно, понеже знам, че големите езици нали, те се справят много добре. Английски, немски, руски. Mm-hmm. Често кръстосвам, нали, ако трябва да се уверя, че нещо не бъркам. Примерно, ако е текста на някакъв език избери си произволно, прочитам и английски. Примерно владееш португалски, предполагам. Да речем, да, прочитам английската интерпретация, прочитам руската. И тя е вярно. Да, и то общо, зато виждаш, че няма така съществени. Така че Google Translate се справят доста прилично. Да, а ето, знаеш, че се... Google е бил глобен в Русия. Аз знаеш, какво се замислих? Всъщност, БТА да. е някакъв анахронизъм, подобен на ТАС. Не като структура. Като структура, вероятно, е необходима, но ако правилно си спомням, БТА е българска телеграфна агенция. Сега телеграфа представляваше интерес по време на, да речем, революционната дейност на Кимон Георгиевна. И тогава принципът беше да, 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 да завземеш почтата, телеграфа и гарата, нали? Независимо в каква последователност, това бяха целите. Но дори, дори братска съседна Северна република, Северна Македония, тяхната БТА, да го кажем така, се казва Медиумска информативна агенция. Медина Не ти информационна... разбирам чужди език. Сложно е, но ще го преведа. Медина информационна да. агенция. МИА. Нащо е БТА? Може би не, трябва да стане... Не, аз с името на БТА. Не, не, аз имам, сметка, имам проблем. Ще ти кажа ако... защо. Значи, нали, а, ние, ние не говорим с теб с помощта на пишеща машина, а говорим с теб с помощта на компютри. И в този смисъл телеграфа е едно доста устаряло като технология. Нали, аз знам какво е телеграф, знам какво е телекс, виждал съм, работил съм на телеграф и на телекс. Нали. Имам да. информация за какво става дума. Информационна, българска информационна агенция ми звучи много по-адекватно. Виж, а, 
Да, до някъде си прав и за съжаление името телеграфна агенция много добре отговаря на реалността, което е проблем. Тя реалността е проблема, не названието. Да, да. Е, на е, това исках да те провокирам да говориш тази посока. Да, белята, белята е на друго, че ние не се, как да го кажа, не се отнасяме по този секси традиционалистки начин, който би бил прекрасен според мене, да запазим названието телеграфна, както да речем парламента на Великобритания продължава формално да бъде а... на нейно величество. Не само на нейно величество, продължават да са а, духовните и светските лордове заедно с представителите на общините. А, духовните и светските лордове вече почти нямат никакво значение, обаче продължава да си стои названието на целият парламентарен организъм, което е готино. А, тоест не е лошо да има и телеграфно нещо в името на нашата агенция, стига да не ползваме само ТАС. Само другата телеграфна агенция. Тя почва да ми звучи като българска ТАС агенция, а това е проблем. Не е проблема телеграфна. Да, ТАС агенция, да, прав си. Добре, съгласен съм. Кирил Петков в Украина. Отива човека защо? Аз подозирам, че отива да се увери сам от първо лице с очите си, че става дума за война на близо 500 км фронт, а не за специална военна операция. Ма, то те, украинците... Те германски президент не пускат, то ще пуснат ки, просто Киро. Сигурно ще отиде. И до сега не сме чули а, Зеленски да казва благодаря, но при вас беше. Пекин го спряха, че ще пуснат просто Киро. Не, виж са, Зеленски не е казал, виж сега, за кой идваш, нали? не се разкарва и не си губи времето, имаш да управляваш държава. При вас беше колеба, пратих ви колеба, нали? Не, не се разбрахте с него, няма смисъл да идваш, ни с мен няма да се разберете. Не е казал такова нещо. Да, това все пак Зеленски не е Борисов да каже, и аз съм прости, вие сте прости, да. Ще се разберем и без да сме прости. Това, за съжаление, това дава отговор на въпроса визитата на колеба, дава отговор на въпроса защо в българския парламент няма да говори Зеленски. Уви, уверен съм вече, независимо, че идеята нескромно казано беше моя. Не само така... твоя. Да, да речем, аз чисто хронологично го твърдя това, че първи заговорих публично по този въпрос, но не е важно това. Важно, важно щеше да, не, важното щеше да бъде, ако се беше осъществила. И тази идея, и, нали, помниш чия? как реагира Българското народно събрание чрез БСП и възраждане на предложението да изслушаме Зеленски като останалите нормални европейски парламенти? Загубило ми се. Как реагира? Отвратително беше. А, комунистите Спорнява. предложиха да изслушаме след него и Путин, за да имаме балансирана гледна точка. Да има и другата гледна точка да имаме. Чуваш ли как ми скърцат леко зъбите? Да, да имаме. Тря... Трябва, трябва да имаме другата гледна точка. Спор няма. Но уви, уви защо нямаме другата гледна точка на, на, на ТАС? И това е също проблем съществено. Между другото не си прав, че България не помагала на Украина. България много помага на Украина да си изясни кои не са и приятели. Например България. Унгария. И да... Ужасно се боят, че когато войната свърши и украинците спечелят и започне възстановяването на страната им, България ще остане някакси 15-та рубка на Свирайко. Ще се превърнем в една страна, която е изолирана, без съюзници, без истински съюзници, без приятели, лишена от уважение. Остатците няма да имат голяма тежест тогава, защото ще са загубили голяма война. Но украинците няма много да ни обичат, а техните приятели, които в момента реално им помагат, и това са десетки проспериращи европейски нации, те ще ни презират също и ще ни оставят назад в своите планове за развитие на Европа. Тежеста на България международната, както и размера на европейската финансова подкрепа за България, инвестициите в България ще намалеят рязко. И това е реалният ни проблем. Днешната тема е Великденско примирие с въпросителна. 
Аз да. а, вчера говорихме доста за това нещо. Ще обобща в някои изречения буквално. Нали, знаеш пред историята генералният секретар на ОНЕ предложи пасхално примирие 4-дневно по време на Великденските празници. А, Путин сякаш за да го изиграе добрия герой а, и сякаш за да избегне евентуално фокуса върху хилядите жертви. Украинската страна говори за 20 000 загинали цивилни граждани в Мариупол. Дори, дори да приемем, че тяхната информация е една идея по-драматично представена и 10 000 да са избитите не са малко. Нали? Малко Той вчера... по-различни цифри, четох аз, но да, слушам те. Е, аз така някъде. Не е важно. Десетки да. хиляди са избити със сигурност, нали, от които съществена част са и в Мариупол. Със сигурност. Нали, не е важно. Да. Всеки човешки живот е важен. Дали са 10 хиляди един или 20 хиляди, няма никаква разлика. Това са неживни. Ще ти кажа аз какво прочетох, но, но кажи си първо мисълта по същество. Да. Е, въпросът ми е такъв. А, а, в, нали, в тази връзка Путин нали, каза, там заповяда да не се атакува Азов Стал и така нататък, но... Вчера акцентирах върху това, даже цитирах една статия от Двери, българския сайт, в който се публикува позиция, подкрепена от близо, може би, 3000 вече богослови, които определят концепцията за руския мир, руския свят, така наречената концепция, като еретична, именно защото тя стъпва върху една православна фундаменталистка концепция, основана на, етнич, на етнически принцип. Това е Руския, така, руския, да. руския славянски православен фундаментализъм, така наречен. В този ред на мисли обяснимо е, ако едните са просто еретици, които Гондяев определя всички нас, които подкрепяме Украина като сатанисти, буквално в прав текст, тогава абсурдна ли е тази идея за примирие или обяснима ли е нереализацията на тази идея именно от гледна точка на това, че едната страна просто еретично базирана в своята война Руската федерация. Сега, религията да се намесва в политиката по принцип е голям проблем винаги и е голямо mm-hmm. изкушение за всяка една свръхсила. Почти няма, а може би и действително няма, страна, която да води голяма война или да е под голямо напрежение и под една или друга форма да не се опита да представи, че Бог е на нейна помощ, на нейна страна. Дори, дори Христос дори... Тушко го казва, и като печели мачове, Господ е българин. Ицето го казва. Да, и Марадона го е казал, когато вкара гол. С Божията ръка, да, с Божията ръка, че да. вкара гол. Да. Та горе-долу руснаците се опитват да вкарат гол, но с или без Божията ръка за сега не им се получава и, честно казано, слава Богу. Във всеки случай, в Русия имат още от царските времена много дълга и сериозна традиция да твърдят, че те са избрания народ, че те са избраната Божия, Божия инструмент на земята, горе-долу като Гешев че те са, как да го кажа, свещена държава в някакъв смисъл. Новия Иерусалим, новия Константинопол, новата Византия, люката на православието, нещо, което би размяло всеки грък. Защото изглежда, че по-скоро източното православно изповедание по-скоро е развито на гръцки язик и по-скоро в източното Средиземноморие, а не нали, все пак в Москва или Петербург, нито в Новгород, нито дори в Киев. А, така че претенциите на Русия са стари, те са обект на много въпроси и религиозни и политически от, сто, от стотици години, но между 1917, грубо казано, и 1991 религията въобще не е на дневен ред в продължението на Старата Руска империя, именно в Съветския съюз. Съветския режим беше формално атеистичен. Той не, има, не, той има своите религиозни, религиозни забежки, 
или квазирелигиозни забежки, той се опитва да превърне марксизма, ленинизма в нещо като религия и КПСС в нещо като църква, но нали, все пак формално това не е така. Yeah. Да, по време на Втората световна или така наречената Отечествена война, Сталин действително разрешава да се извадят като допълнителен пропаганден инструмент за насърчаване бойния дух на армията, да се извадят хоругвите от до тогава унищожаваните системно църкви. И след войната това отново е забравено. Да, действително, Русия след 1991, разрешавайки отново свободното практикуване на всички религии, включително и на източно православното християнство, постепенно започва да се заиграва с идеята за приемственост с Старата Руска империя. Даже mm. сегашният триколер на, на, на Руската федерация е един от флаговете на Старата Руска империя. И в момента много успешно Руската патриарша е превърната в нещо като религиозно-пропаганден корпус на Руското правителство. До тук нищо ново, до тук нищо, нищо страшно, нищо изненадващо. В България в много по-меки форми това също се повтаря. Същевременно с това обаче съвременната Руска федерация все повече, много мощно се заиграва с съветската символика, с червените флагове, сърповете и чуковете, петулъчките. Получава се една амалгама от две несъвместими взаимно отхвърлящи се символики. Християнската, православната и съветската, светската, секуларната. Да. А, даже се стигна до дълбоки символни противоречия, такива неразрешими символни противоречия, които са абсурдни, те са безобразни от, и от религиозна, а бих казал даже и от посткомунистическа гледна точка. Това са неща, които са подигравка както с християните, така и с атеистите. А в така наречения храм на въоръжените сили на Руската федерация, не много далеч от Москва, вътре да се изографисат петолъчки и сърпови чукове. Има много Включително... изображения, снимки на икони с Путин. Напоследък. Сега, иконите много. с Путин са, са малцинствено маргинално явление, които официалната Руска православна църква все пак не възприема, защото са все твърде проблематични. Не, не, това все още. Включително има и малцинство от православно вярващи такива посткомунисти, много странни хора, които действително в своите малки и формално еретични общности не обожествили, а са се опитали да канонизират Сталин. Те го наричат свят на свети, свети Йосиф правител, свети Йосиф управник, което е, се базира на легенди, да, на руски легенди, че Сталин тайно бил вярващ. И че mm-hmm. даже се съветвал с някаква духовна старица, не помня вече името на дамата. Mm-hmm. Всичко това е прекрасно. Смисъл, така, ли му викат, така ли му викат тогава? Така ли са му викали тогава? Съветва се с духовна старица. Духовните старци по принцип са обикновено монаси. Тази дама вероятно е била монахиня и духовна старица е мой не съвсем точен термин. Не ми, не ми разбра, а, не, не, не ми разбра опита за, така, за сарказъм. А, не бих си позволил на разпети петък такъв волгиновски хумор. А, <laughs> Добре, окей, okay, приема критиката. Ние не сме волгиновски. Както е, да, в Русия има едно нездраво заиграване и как да го кажа, отъждествяване на която и да е форма на руска държавност с източно православното християнство. Същевременно с това очевидно пълно отхвърляне на всякакъв реален християнски дух. Защото руските войски в Украина в наше време сега през март-април 2022 година освен, че избиха много невинни, изнасилиха много жени и въобще извършиха куп невъобразими престъпления бомбардираха църкви понеже църквата е висока сграда и се вижда отдалеч много често по руски и украински обичай с позлатени кубета. А, Аз се замислям и... дали пък не и този факт, нали, че покри... все пак има метално покритие, не ни е прави по-лесна мишена на радарите. 
Може би, не знам, няма, не изключвам като възможност, не съм запознат. Но е факт, че имаше бомбардирани и подпалени и унищожени храмове, а имаше опити за диверсии в храм в Киев, тази майка на, руски, на руските градове, и то именно по религиозни причини майка на руските градове, първата епархия, в, първото седалище на епископ и митрополит в, в, в всички в широк аспект схващани старинни земи на Рус. И освен това имаше кадри с изгорени библии на украински язик. Тоест ам, руско, руската православност и руското християнство въобще в момента са адски проблематични. И то като казвам адски, го имам предвид буквално, извеждам го етимологически от ада. Понеже аз съм вярващ и смятам, че не, несъвместимо е поведението на руските сили с каквито и да е религиозни норми в сегашната война. Но това не пречи на патриарх Гундяев, т.е. на Гундяй Хан, да, да продължава да твърди, че който не е с руските сили е някакъв вид еретик или сатанист или нещо такова. Точният цитат е сатанист. Предвид, че руските сили разполагат с ракета, галевно наричана Сатана, това е, и тя майче има кадри с това как точно този тип ракета е благославен от военен свещеник, това става много, много забавно. Това го научавам от че съм чувал за тази ракета. Факт, да, има такива снимки по интернет, много са, много са весели. А, ужасно е всичко това, разбира се. И, и, и просто поредна демонстрация на руския цинизъм. Тоест, там няма изненади по този да. въпрос. А, това с примирието е много интересно в контекста на коледното примирие от 1914 година. Това беше един от въпросите, който си бях намислил. Моите да. познания по история и в сферата на християнство са такива, че поне през последните два века, общо казано, uh, именно по време на коледни и великденски празници, ако се водят бойни действия, даже има един прекрасен роман, тук ти ще ми помогнеш за заглавието, не мога да се сета от няколко епизода. Филм, за филм ли беше или роман? Спират, Вероятно, има няколко романа, но със сигурност има и филм. Кой беше? Онзи на Източния фронт нищо ново ли беше? Не, не. Да не а, ако не се лъжа филма, се казваше Примирие и ставаше дума точно Двете воюващи, Първата световна война, двете воюващи. Да, Германия и Франция и да. Белгия. Спират нали, да се така, поздравяват се, подпиват по ново вино и на другата сутрин продължават на нивоните действия. То е такова едно, Тоест... малко е, как се казва, време на... много случайна и не, не, много интересна и много странна история, но е напълно спонтанна. Тя, тя възниква просто защото е коледа, а не е от командванията. Трябва да си го припомня това и да прочета пак. Точно традицията е, че по време, да, ето това ми е въпроса, по време, нали, традиционно в последните поне два века, нали, е имало примирие по време на тези най-големи християнски празници. Сега обаче, не винаги, какво се случва? Не навсякъде, не винаги, не навсякъде. Понякога има, понякога няма. Понякога се нарушават. Понякога те са капан за да, за да се извърши изненадваща офанзива по време на примирието. Okay. А, но ние имаме и в, и в българската история, специално средновековната, имаме истории, когато български владетели по време на Великден превземат византийски град, примерно, и го унищожават напълно, без никаква милост към към гарнизона и жителите. Ако не се лъжа цар Калуян, така е превзел Варна по време на великденските празници. Между другото, сега, докато говориш... Ти намери, на... ти да, ти видя, да. Благодаря на да. кой го написа, Ангел Пилев във Фейсбук, точно това, нали, Давалинк, в Русия осъщават ядрени ракети Сатана. Да, няма да чета статията. Да, няма да чета статията. Чакай да скрия картинката, да се върнем пак ние двамата. Да, да. Та, имаме такива истории в, 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 назад в миналото си, но. Но това не означава, че това е добра практика. И самия факт, че официално бива отхвърлена, отхвърлена възможността за Великденско примирие, тя е, да речем, по някакъв начин военно-рационален е този отказ. 
Същевременно с това обаче демонстрира, че за никакво православие не може да става дума и за никакво християнство въобще. Не просто православно, а каквото и да било християнство. Така че, нали, от тук нататък мисля за религия повече да не си говорим във военен дай, 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 за да сме максимално обективни, да поговорим и за другата страна. Нали, всеки наш опонент, въображаем, би казал, да, да, ама и украинците не спират. Ми, като е поискано примирие и отказано, отказа мисля, че е достатъчен повод да продължиш да се отбраняваш. Нали, ако някой ме нападне, дори да е на Великден, вероятно после ще да се изповядам при отец Яцек и ще му кажат, попа, извинявай, обаче набих един, който ме влезе в къщата. Беше Великден. И от отчето ще каже, хубаво си направил 10 пъти отче наш, 20 пъти Аве Мария и край. Добре. И 5 лева за ремонта на покрива на черката. На мен ми хареса, всъщност, Анонса към видеото е, това са твои думи, на мен ми хареса тази последователност, то не е последователност, но м- в математиката как се казваше, множество ли се казва, това множество, което ти изброи от альтернативни термини и всеки един от тях има собствено значение. Руско-украинска война. Акцента е руско, защото Русия е започва. Следващото обаче война за украинска, войната за украинската независимост, украинската да. отечествена война и войната Ти напеше написал за, не съм сигурен, че съм се разбрал правилно. Войната за съветското наследство, да. Аз по-скоро го префразирах, го перифразирах или парафразирах, промених, редактирах на войната с съветското наследство, защото според мен е точно... По различен начин правилни названия. Дай едно по едно. Руско-украинската да. война, я коментирахме, второто може би по-скоро, не я коментирам вече 60 дни почти. независимост. Независимост, да. Какво имаш предвид под тази формулировка? Ами, според мен първо интересен въпрос е как някой ден ще бъде наречена тази война в учебниците по история. Защото те ще се случат. Ще ги има и в Русия, ако въобще има Русия. Ще се случат в Украина, Украина ще има със сигурност и из целия свят ще има различни изследвания, монографии, докторантури ще се пишат и така нататък, изследвания на място, изследвания по журналистическа информация. Аз съм сигурен, После... че, и в, сигурен съм, че и в военното дело ще се изучава Точно така. поведението да, на двете армии. Факт, да, особено украинската, украинската стратегия за, за задържане на, на руснаците в градски условия, действително ще се изучава, това е факт. Но и ще се изучава и от срещната руската стратегия за война срещу цивилното население при очевидна невъзможност да се победят украинската армия. Да, официалната войска армия. Да. И така се получава, че тази война може би ще получи различни названия. Аз затова съм изредил няколко от евентуално възможните такива в моята версия на анонса към нашия разговор днес. Руско-украинска война е очевидно. Това са изброени са воюващите страни с първо изброена нападащата страна. Точно като сръдско-българската война. Войната за украинската независимост, за което ти питаш по-конкретно, ми се струва естествено название, защото едната страна отбранява своята държавност. Русия формално започна да отрича, че Украина съществува като независима държава, като суверенно на цялост. И в този смисъл това е едно, според мен, коректно название. Точно както Съединените щати трябва да отбраняват независимостта си от доскорашния си сюзерен Великобритания във войната за американската независимост. Те даже са две войни там. И така, т.е. това е една война за независимост. Отстоява се една държавност. Една международно призната държавност при това. А, даже Русия доскоро е била формален гарант на, на целостта и, и суверенитета на Украина, обаче гледай какво стана. После има, имаме друго название, което пак предлагам. А, как го бях написал? Само секунда си пусна. Украинската отечествена война. Украинската отечествена война. Това е пародия на руското название на двете войни. Едната срещу Наполеон, другата срещу нацистските нашественици. 
отечествената война. Тоест войната в защита на отечеството, на, на родината. За украинците това е война за защита на отечеството, ерго, отечествена война. И много от ситуациите даже се повтарят до степен на, на, на как да го кажа, до шокираща степен. Ето, например, Мариупол е изцяло превзет според комуникетата на нашественика, обаче без завода. По същия начин. И няколко Сталинград, изцяло превзет според комуникетата на нашественика, обаче без завода. Дай Боже, и обрата да е същия. Да има огромен котел, в който 90 000 руски войници прино да се предадат и маршал Павлович да не да откаже да се самоубие и да се предаде в украински плен. Честно казано, пожелавам този катастрофален неуспех на руската армия. Оттам нататък още едно название си обсъждаме с тебе. Войната за, как беше, за съветското наследство. Или против да, съветското наследство. Да, или да. с съветското наследство. Има едни такива войни в 18 век. Войната за това наследство, за онова наследство. А, войната обикновено за, дай, за дадено дай, дай конкретен за това, пример. Кой има право да управлява дадено пространство? Руснаците искат да възстановят съветското наследство, съветското пространство. Това, което за предправославния сегмент от, от руската публика се нарича руски мир, то за пред не толкова православния сегмент се нарича съветско пространство. Да. Същото е, то е лебенсраум по най-нацистски начин. Това е желанието на, Руси, на руските власти да се разпореждат с суверенни нации да ги имат за свое едва ли нелегитимно призната сфера на влияние в стил 19 век. Нещо, което от днешна гледна точка е флагрантно нарушение на международното право. А, опит директно да смятат, че могат да обявяват за реално суверени или да отнемат това свое признание от различни държави. Ето в случая, примерно, това се обсъжда за Украина. Украина държава ли е или не е държава от руска гледна точка? От украинска очевидно си е държава и то доста ефективно отбраняваща се. А, и заради това говоря за война за съветското наследство. Руснаците искат да го възстановят, да го, да го възобновят. Украинците действително, както ти си го казал, водят война срещу съветското наследство или с да, съветското Кажи нещо и в тази посока, да, после, като свършиш. Ими украинците защитават националния суверенитет. Те защитават една нация-държава. И то, между другото, многоетнична нация. Те защитават една гражданска нация, защото в Украина далеч няма само, само етнически украинци и далеч не се говори само украински язик. Руската страна много лъже, че руският бил забраняван и че руснаците били подтискани. Имам приятели, които са рускоязични в, в Украина и които по своя воля сега, в 22-а година, спряха да употребяват руски язик, просто защото ги отвръщава насилието, отвръщава ги нашествието. Един възрастен господин и една млада дама, които, с които гледам да съм в редовна, в редовна кореспонденция, за да, за да разбера какво става около тях. А, и двамата просто спряха да употребяват руски язик. Така че не, не е вярно, че руското младсинство в, в Украина е било потискано, че е било едва ли не е подпалвано, унищожавано и така нататък, че е било жертва на геноцид. Това са приказки същите, като приказките едно време на Хитлера за това как Чехословакия мачкала немското младсинство в судетите. Демек пълни глупости. А, пропаганда. Освен това, голямо младсинство и то важно младсинство в Украина са бесарабските българи. Въобще българите, не само бесарабските. И има още, може би, няколко народности. Има татари, има какви ли не още, които също се, също се борят в момента сърцато за украинската независимост. Даже има няколко бесарабски българи, които, двама поне, които загинаха в служба на Украинската република. Вечен им памет. 
И, и така имаме една нация-държава, една гражданска нация, не етническа, свръхетническа нация, модерна нация, която се защитава от една имперска идея, от едно имперско нашествие, от едно мислене в стил 19-20 век. Естествено, че сърцето ми е на страната на нацията, а не на империята. Добре, а как, за да мине малко и към Македония темата, може би, как се се отнася това към нашите тук балкански проблеми? Аз гледам и се опитвам да гледам на казуса Европейски съюз Западни Балкани, да гледам, да гледам на него от гледна точка наистина на определения от голямата част, мнозинството от европейски, европейско-съюзните държави, като на стратегически важната цел, като на стратегическа цел за Европейския съюз, раз, разширяване на западните, към Западните Балкани. Именно защото, ако този процес бъде по някакъв начин а, възпрепятстван и а, тежестта на Европейския съюз, ролята на Европейския съюз отслабне, тогава пак, така цитирайки и официални позиции, и медийни коментари в тази посока от въпросните страни от Европейския съюз, тогава трети играч ще се появи на сцената или ще се засили на сцената, запълвайки вакуума празното пространство, което оставя слабия и оттеглил се в някаква степен Европейски съюз. И този трети играч може да бъде съответно Китай, не толкова, колкото най-вече Русия. И сякаш точно тази роля на Русия засилваща се я виждаме през очевидната близост на Белград с Москва, манифестациите mm-hmm. в подкрепа на съзет символиката, тези а, православни крясъци, които се чуват нали, сръбско и руско православни крясъци, имам предвид при уважение нали, към а, православието, разбира се, го казвам, със специфично настроение, mm-hmm. именно към тези настроения в Сърбия и в Русия. И тук, вчера мисля, че го припомних, през последните около 50 години в Европа се говори два пъти по спомен за геноцид. Единия път, разбира се, е Сребреница. Знаем мотивите и какво точно се случи там. Другият път е сега. Вторият път е сега. Говори се в Украина за геноцид. Независимо, че ОНЕ предпочита да събере така, достатъчно факти и със сигурност подкрепям това, че а, говорителката на а, Върховния комисар по правата на човека се позовава все пак на необходимостта от легитимно съдебно решение в тази връзка. Но а, точно тази, тази връзка Русия, Москва, Белград, София, а, Скопие. В момента Република Северна Македония в външно-политически аспект прави нещо много полезно и много, много човечно, много хубаво. И заслужава огромно уважение за това. Македония отсрамва голямото българско историческо наследство с нещо, което България отказва да направи за сега. Македония праща оръжие на Украина. Пратете им и трите танка, така да се каже. Даже имаше един вид, че македонците пратили в Украина танковете, които Иван Костов на времето им беше подарил. Това е хубав виц, но извън вица Македония заслужава респект, уважение, възхищение дори. Македонците знаят много добре, че трябва да влязат в Европейския съюз, че искат да влязат в Европейския съюз, че там им е бъдещето, че там е просперитета, което е чудесно и са напълно прави. Съответно, хората пращат оръжие в Украина. Браво! До тук всичко е великолепно. До тук, между другото, голям срам за България, защото ние не го правим. Да. Македония ни надмина в това отношение. В момента българската разбираема позиция, българската, може би, правилна позиция, 
за въздържаност по отношение на бързото приемане на Македония в Европейския съюз, става все по-трудно защитима. Ние не можем да обясним на, на своите съюзници и приятели, защо Аджеба пречим едновременно за две хубави неща. Първо, България отказва да прати, упорито отказва да прати оръжие на украинците, с което се излагаме жестоко пред цяла Европа и пред целия свят. Второ, България налага вето на Македония за нейното влизане в Европейския съюз. Двата факта, поставени едновременно, изглеждат като самоубийство на България на външно-политическата сцена. Ние се самоизолираме и правим услуга само на Русия и Сърбия, а Сърбия в момента е особено проблематичен съсед. Нямам нищо против обикновения сръбски народ, който готви прекрасно и слуша весела музика, обаче имам страшно много против сръбската държава като постоянен източник на проблеми на Балканите. Сърбия и в момента е източник на проблеми на Балканите. Сърбия има проблеми с Косово, защото не го признава за независима държава, след като отново самата Сърбия провокира насилие срещу косовските албанци на времето. В резултат от сблъсъка между косовските милиции и сръбските паравоенни и сръбската армия, резултата беше отделянето на Косово и още една източна румерия на Балканите. Защото Косово е проблематична държавица също. Сърбия още не си решила проблемите с Босна и се опитва да подпалва там местни вътрешни неуредици, да кажем, с абсолютно напразната надежда да си присвои така наречената република Сръбска из босненските територии. В това отношение България пак направи един гав. Съвсем скоро над България прелетяха китайски доставки да. на оръжие. Два пъти даже мисля, мисля, че беше. Още повече. Мисля два пъти, дед вика Байтошо. Та България допусна да прелети а, китайско оръжие доставка за Сърбия. Това оръжие къде ще бъде употребено, ако бъде употребено? Не вярвам да е срещу България директно, в този смисъл не ме е страха, защото в крайна сметка сме в НАТО, макар и много да не ни личи по поведението. Но сме в НАТО. А те, не ни да ме прощават, имам много приятели сърби, но те помнят НАТОвските самолети. А така. Те помнят и други неща, но нали, все пак да не злобеем срещу Сърбия. Това е една изолирана държава, която разчита на международна дружба с виден международен разбойник, като, като Русия в момента. Голям проблем за Сърбия да се оправят хората. Много бих се радвал някой ден и Сърбия да, да спре да си другорува излишно лената Русия, а вместо това да се опита да влезе действително в Европейския съюз. Но до тогава има много време. А, Сърбия по-скоро се опитва в момента да дрънка оръжие и да си доставя разни неща от Китай, понеже от Русия не може, а Китай се чуди каква позиция да заеме. Чуваме ли се? Не, не, чу, а, просто ми загряха ушите и малко проветрявам. Чувам тук Надухни главата. <laughs> не, не, не. <laughs> сушалките са да. много зимни. Това са зимни сушалки. Трябва да помисля за летни сушалки. Летни сушалки. А, да. Сърбия се опитва в момента да дрънка оръжие. Било против Косово, било против Босна. Това допълнително носи напрежение на Балканите точно в момента, докато тече руско-украинската война. Mm-hmm. Сърбия, освен това, се опитва да флиртува с Северна Македония. Абе, да си говорим нормално с Македония. Докато Македония пък се чуди сега кога ще влезе в Европейския съюз и кога ще кандисат българите да я пуснат в Европейския съюз. А, всичко това отново ни води до, до, до нашата необяснима външна политика. Първо, не трябваше България да позволява китайска доставка на оръжие през българско небе до Сърбия. Второ, България трябваше и продължава да трябва отчаяно да праща не просто през трети страни да продава, а безвъзмезно да изпрати каквато 
продължи реална военна помощ за Украина. Без да се налага Кирил Петков да прави обиколка на фронта. Без да се налага колеба да говори отчаяни неща пред нашето глухо народно събрание. Пред нашето, направо да го кажа, комунизирано, русофилизирано и предателско народно събрание. А, би трябвало България също така, ако иска да продължи да поддържа ветото си, понеже той има своите основания, и аз в това отношение много си промених мнението, ако България иска да, 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 промени, да, да, да промени отношението на своите съюзници, тя би трябвало да, да, да намери начин да обясни ветото си. И не толкова да си говорим наистина за цар Самуил и Гоце Делчев, макар че това са важни и интересни теми, а по-скоро да обясним, че не бива да се нарушават правата на тези, които искат да минат за българи в Македония. И не бива България да бъде наричана безпринципно фашистка или татарска страна. Защото нито сме фашисти, нито мнозинството от нас сме татари. Не, че има нещо лошо в това да си татарин, просто така се случило, че не сме татари. И в този смисъл македонската позиция спрямо, спрямо България е лицемерна. Македония добре си изиграва картите, по-добре от България. България най-вероятно ще бъде поставена под силен международен натиск да се откаже от ветото си и понеже България е безхарактерна, тя ще го направи. Накрая най-сетне ем, че сме изяли жабетата, че сме ги изручали жабетата, ем, че сме си платили, което е проблем. Най-сетне България би трябвало наистина да си следва националния интерес. В случая националния интерес е да успеем да внушим на цяла Европа, включително и на Северна Македония, че да, нашите приятели, съседи и братовчеди македонците са добре дошли в Обединена Европа и че ние няма да им правим проблеми, но нека да спрат да ни обиждат. Да спрат да ни наричат фашисти, да спрат да лъжат за ролята на българската държава през Втората световна война в македонски територии, днешни македонски територии. И тогава мисля, че можем да стигнем до едно нормално споразумение, да си стиснем ръцете, а после вече по университети, седенки и в кръчми да си говорим за история и да спорим. Сега, за сега обаче в нашето вето има смисъл. Белята е, че не успяваме да го защитим, да го аргументираме интелигентно и дипломатично. Е, за това сме говорили с пешо стачката. Колко? 24-27? Колко? 27 мисля, че станахме член на Европейския съюз. Това са колко? 13, 13, 14, 15 години мисля, че се падат вече. Но и 27 станахме. Ако е 27, може точно, би. Точно 13, 15, може би, да. точно. Да, 24-та мисля, че в НАТО, 27 мисля, в Европ 15 години... Okay, да. 15 години в Европейския съюз очудващо е и пращаме евродепутати там, ходят ни хора, получават ни заплати, осигуряват си, осигуряват си старините и не успяват да комуникират българската позиция. Но да. аз винаги го задам този въпрос. Явно трябва да ми се повтаря, за да го разбера. Очевидно не мога да го разбера много ясно. Ти като историк, как така постави на, зад, на, на заден план или правилно ли те разбрах, че го постави на заден план именно въпроса с историческите спорове? Историята е важна, но историята не е свършила. Историята продължава и докато има двама души на тази земя, ще има история, защото те ще имат история помежду си. И точно защото историята не е свършила, тя трябва да се обсъжда именно от колегите, а не, не да се ползва за политика. В момента има един голям проблем с употребата на историята. От 1945 година насам, например, победена Германия не смее да говори за своята история много-много публично на международната сцена. Защото до 1945 
Германия прекалявала със своите именно исторически приказки и оттам произлизащите претенции. Не, не съвсем винаги тези претенции са били сами по себе си нещо невярно. Да. Обаче нацистския режим е толкова морално скапан, толкова виновен за гибелта на невинни милиони цивилни хора, че всяко говорене за история от страна на Германия след 1945 става веднага ужасяващо. То се превръща в шума от стъпките, ритмичните стъпки на германския бутуш, което е проблем. Днес държавата, която се опитва да употребява историята, и то между другото неграмотно, некадърно и фалшиво, да. днес държавата, която се опитва да употребява историята за политически цели, е Русия. Русия се опитва да оправдае насилието си срещу Украина с исторически претенции. Да. Което е... Това е руска водка, нали така? Да, ама не, по-скоро, да. като гледаме термобутилката, е нещо а. греяно. Да, да, мина здраве. Както и да е. Въпросът е, че много, много лошо изглежда в момента нашето позоваване на исторически реалности пред цяла Обединена Европа. Защото започваме да приличаме на руснаците. Аз лично знам много добре, че нашите исторически претенции са основателни. Да. И съм способен да, да го аргументирам и съм го правил в твоето предаване. Но, сме, да. Да, но нашите исторически, исторически претенции не са единствения критерий, по който може и трябва да се говори за българо-македонските отношения. Това, което нас ни засяга в момента, тук е промяната на 180 градуса, промяната в моята лична позиция по, по темата за Македония, е, че историята е хубаво да я оставим за историците, за учебниците, може би дори да постигнем някакво споразумение с Македония по този въпрос, но без да отстъпваме от реалността обаче, но в политическото решаване на този въпрос, за това кога Македония да стане член на Европейския съюз, не трябва да засяга историята. Там трябва да говорим за коридор номер 8, там трябва да говорим за нашите съвместни интереси, за това Македония да имат чрез българска територия излъз до Черно море, а чрез Македония и Албания България да стигне до Юнийско море. И в, по този начин да си говорим за пари, за бизнес, за економика и най-сетне за това Македония да спре да обижда България. Защото в момента македонците играят дипломатически играта си отлично, но лицемерно. Това не е история. Това се случва сега. Това ще бъде история след 50 или 100 години. Сега да. още той е политика. Айде да оставим историята. Добре, за Гоце Делчев, дали е знаел, че е българин, знаел е, разбира се, да го оставим за друг път, да говорим за това или в университетите, или на маса, а сега да си говорим за пари. Да си говорим Ама за... Аргумента е, аргумента е Манори, ако ги пуснем сега, ако започнат преговорите, да. по време на преговорите, нали, тук аз отдавна планираме... Не, номер да ги който... пуснем, аз казвам, че нашето вето е основателно. Въпросът е да не приличаме на руснаците. Добре, как може да стане това? Ами, ние имаме какво, един огромен първо, аргумент. Първо, първо, в какво приличаме на руснаците и как може да стане това да не приличаме? Приличаме на руснаците в това, че изобщо сме си позволявали да говорим за история. На политическата сцена. Добре. Не приличаме на руснаците, и тук е огромният аргумент на България, не приличаме на руснаците в това, че ние никого не нападаме. Нещо край осугово до шум да се вдига, някой танк да не биде пресякал македонската граница. Не, ние не правим така. Ще го направим ли? Никога. Защо? Защото сме приятели на македонците. Иска ли България и Македония да влезе в Европейския съюз? Иска. Ще помогнем ли за това? Да. Какво искаме ни от македонците? Да спрат да ни обиждат. Готово. И оттам нататък да си говорим вече за коридор номер 8. 
мисля, че това ще бъде прекрасно. В този смисъл Македония не ни е никакъв проблем. Ето обаче, това ако се комуникира по този начин пред Европейския парламент, Европейската комисия, пред правителство, би било великолепно. Би било едно нормално, човечно искане, абсолютно равноправно и партньорско. Да, може македонската страна от начало да се изнерви от това прехвърляне на топката в техния лагер, но това не е наш проблем. Аз съм сигурен, че Македония както се съгласи да си смени името на Северна, по същия начин ще види рационалността и в други наши позиции. Македонците са готови на преговори. Стига ние обаче да сме на нивото на тяхната добра дипломация. А на нас в момента това ни липсва. Знаеш ли какво? Айде, е, Саша, тако. Я чакай малко да разведрим. По-скоро глупаво, много глупаво си изказах. Не да разведрим. То, може би, в известен смисъл... Не, не, ще спра. Имах предвид. Малко да... Върнем разговора към украинската тема. Той не е много разведряваща. Да, да, затова се спрях, нали, преди да довърши мисълта. Грешно щях да формулирам това, което съм да кажа. Нека да видим... Е, сега го свалих току-що, докато те слушах. Да видим един клип и ти ще го видиш. Чуз uh, файл, само секунда да го видя. А сега преди да видим клипа, може ли да ти кажа нещо? Той е много кратък. Може да, разбира се, слушам те. Четирима души а, ми оставиха въпроси в моя фейсбук относно на тази вечерното ни предаване. Искам О, да ви обърна внимание. Добре, разбира се, аз не съм да, видял да клипа, и ги запиша. Да видим да. клипа и после ще се обърнем към това, което Клипа, току-що го получавам от каналите, които следя. Как изглежда в момента Мариупол? Няколко, може би е по-малко от минута. Ето и ти ще го видиш. Да, дай. Това е, да, това е да не се повтаря. Да не се повтаря така. Това е руския мир, това е денацификацията, това, е, това са действията на Русия под ръководството на Владимир Владимирович, който твърди, че Русия е измислена държава, нереална, несъществуваща държава. А, грешка. Благодаря. Аз съм съгласен път. с това, но... Украина, че е измислена държава. Това не съм съгласен, но той това твърди, да. Да, и всъщност това е на практика виждаме реализирана тази програмна статия в Рия Новости, другата, другия официоз руски, в която се казва, че не трябва да става дума за денацификация, а трябва да става дума за деукраинизация и украинският народ е косвен виновен. Да, я се прочетох, да, имах удоволствие да я прочета, че украинският народ е косвено виновен, което ме, тогава ме провокира да правя, от тогава да правя публични така, паралели или по-скоро да засиля сравненията с национал-социалистическото окончателно решение на един друг въпрос. Сега Русия прави, предлага и предприема действия за окончателно решение на украинския въпрос през културна, политическа, етническа и държавна деукраинизация. Това е, видяхме Мариупол. Нещо да коментираш кадрите. Не знам как. 
Има едни други снимки. Те са, те са паралелно преди и след. Мариупол в навечерието на сегашните да, да, действия да. И, и в състоянието, в което го видяхме от твой клип. А, не знам дали градът е бил красив. Не съм бил там. Но знам, че е бил жив град до, до преди броени седмици. Извинявай, истината е, че такива кадри ме шокират всъщност. Прощавай. А, тъ, преди няколко <coughs> дни и седмици това е било цветущо селище. Нали, морско пристанище, в крайна сметка. Голям град и, и така нататък. Осветени булеварди, процъфтяващи магазини, пазари. А, докато сега това, което, това пепелище, което виждаме, е смагащо и смазващо. Това, което прочетох за бройката на жертвите в Украина. О, да, каза, че ще споменеш, слушам те. Да, свързано е до някъде с Мариупол. Не знам доколко е вярно, защото в крайна сметка аз не съм, не съм русофилта да твърдя, че всичко, което, което, което съм прочел е 100% факт. Само русофилите смятат, че владеят истина. Всички, всички уважаващи себе си медии подчертават това, че по време на война да провериш буквално и 100% фактите е почти невъзможна задача, така че трябва да се позоваваме и да усредняваме в някаква степен данни от различни агенции, от, от двете ведомства, нали, военното, украинско, военното, руско. И както и да въртим и да случим, не можем да стигнем до руските числа. Винаги на преден план са украинските числа. За сега поне украинските обикновено са по-близо до истината, защото по-късно се потвърждават от външни източници. А, но това, което прочетох за жертвите в войната до сега са горе-долу следните цифри. Около 20 на хиляди, може би около 20 хиляди руски военни жертви. Да. Може би около 3 хиляди украински военни жертви, но за сметка на това, цивилните украински жертви са някакво невъобразимо число. Не говоря за избягалите от Украина, да, не говоря да, за милионите, които в момента пълзят из България и Европа, като, като изгнаници. Говоря за тези, които са загинали. Само за Мариупол цифрата, която прочетох, беше около 9000 души. Може би аз бъркам общия брой и да, да, може би беше... Сега добави към това, добави към това буча. Добави Ирпин, добави десетките загинали в Краматорск на гарата, добави все още неустановения брой цивилни загинали в окупирани селища из цяла източна Украина. И в селца, малки селца, откъдето минават. Страни от големите пътища, да, селца, през които руската армия само преминава, които не са под редовна окупация. А, също спомени загиналите в бомбардировките и, ми, и минираните пътища. Спомени загиналите в, в невъзможност да се изтеглят от, от окупирани райони по липсата на хуманитарни коридори и загинали не от куршум или от мина или от осколка, а от болест или от глад, или от студ, или от лудост понякога, от стрес, инфаркт и така нататък. А, вероятно, украинските цивилни жертви, които споменавам заради руините, които ти ни показа, вероятно, те са десетки хиляди вече. Може би бъркам, не го изключвам, но е напълно възможно, представи си един не много голям български град, да е напълно празнен от хора. Представи си Кюстендил без хора, например. Въобще без хора. Без нито един човек. Това е реалността на войната. 
Да, Украина. Има едно победи. друго, сега се замислим за едно друго сравнение. Но, 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 да. но реалността е това. Това е това, което изпитват. Ако приемем, че в Украина без размирните територии, най-ефемистично казано, без тези, които са контролирани до началото на пълномащабната война от Русия и сепаратистите, терористи от Донецки и Луганск, ако приемем, че Украина е около 42 милиона, мисля, че общо беше преди 14 година, мисля, че беше около 46, да не сбъркам, но да речем... Може би, някъде около 40, някакво, 44-45, може Нека би. Нека са 40, да, да без... Там, повече, да. Без, да, ЛДНР и без Крим и така нататък, нека са около 40. В момента се говори официално за м- около 5 милиона беженци. Мисля, че ООН е отдавна да. надхвърли 4 милиона, мисля, че вече отидат към 5 милиона беженци външни. И отделно, доскоро се говореше, до преди 10 на дена, докато следих активно темата, се говореше за над 10 милиона вътрешни беженци, вътрешно разселени. Да, преместени Значит, от един край са, на страната в друг. Да, да. Това са 15 милиона от 40 колко там, към 45% ли са, но не мога да ги сметна. Значи, ако трябва да направим един разбираем за, за нас, нали, за българите сравнение, нали, да, подобно на това, което ти направи, София, Пловдив, Варна, вероятно и Бургас, изведнъж просто да, да, да се обезлюдат, да ги няма. Да ги няма нали, на българската карта. Хората, жителите на тези градове, не знам дали ще стигнат към 2 милиона общо, нали, ако приемем, че в София, в София Перник, нали, Тази комбинация София-Перник, Пловдив, Бургас и Варна, изведнъж спира да ги има просто. Това е една част от тях. И хората си, повечето от хората се преселват. Част от тях загиват, но тя не е много голяма, загиват, но повечето милиони се преселват. Една трета извън България и две трети да. някъде из България ги няма. Нали, там. Не знам къде точно, на други места. Ето, това е реално, което се случва в момента. Руския мир така действа. И на фона на това, лицемерно да се твърди, че това не е геноцид, аз мисля, че това е повече от цинизъм. Това е престъп. Един от големите случаи на подобно преместване на население не е само Втората световна война, когато това също се е случило по начина, който става това днес. Има един древен, предмодерен, подобен исторически епизод. Така наречената къщичка от карти, която се срутва върху Римската империя, върху Европа. Uh, това е процеса наречен велико преселение на народите. Една неконтролирана и поне доскоро се смяташе в историческата наука огромна миграция на хора. Сега, дали те са били милиони хора, това е трудно да се каже, защото тогава населението на Земята е било по-малко, в пъти, в стотици yeah. пъти по-малко, но е било огромно от помащабите си за своята епоха. Цели народи са се придвижвали на запад, бягайки от други народи, които са нахлували в техните пасища от изток. Да. Първият голям регион на Европа, който претърпява, по-скоро пострадва от, а, от великото преселение на народите, е именно територията на днешна Украина. Тогава римляните и гърците са наричали тази територия Скития. В тези земи са живеели по тези времена, освен потомци на Класическите антични скити са живели също свързаните с тях сармати и готите. Върху тях се стоварва вълната от нашествията на вандали и хуни. Започва едно неконтролирано придвижване на народи на запад. Това е период, който ме интересува, който така непрофесионално, но като хоби се занимавам. Няма да задълбавам в тази посока, но резултатът е, че се срутва цялата система на отбрана и на гранична структура на Римската империя. Резултатът е създаването на много нови държави в Западна Европа. Рухването на Западната Римска империя. 
края на римския мир. Началото на нова епоха, на средновековието. В момента това, което Путин се опитва да направи, не е само деукраинизация, т.е. холокост, унищожение на украинската нация, като, като нация, не като маса хора. Да. В момента това е и контролиран опит да се срути чрез миграция Обединена Европа. Е, да. Добре, че го каза това. Друг е въпросът, че украинците като... Да. Друг е въпросът, че украинците като цивилизован народ не желаят и по-скоро няма да, да участват в едно срутване на европейските граници и държави. Напротив, украинците навсякъде, където попадат, са добре интегрирани. Да. Само в България има известна завист към тях, което е отново пореден позор за България. Завистта към бежанци е мръсно чувство и не трябва да се толерира по абсолютно никакъв начин под никакви благовидни предлози и никакви опити за аргументация и риторика. А, това, което украинците правят като, като мигранти, като емигранти, като изгнаници от война в териториите на България, Румъния, Молдова, Полша, Литва а и по-назапад, е добро впечатление. Тези хора не са хората, които ще срутят цивилизацията. Това не са бягащите от хуните и от вандалите готи. Това са, това са наши братя и хора, които имат нещастна съдба, но които носят в себе си едно голямо благородство. Така че в този смисъл опита на Путин да, да срути Европа се проваля. Напротив, той ни обогатява с, с благородни хора. Да, тук, тук е момента да коментираш и това. Аз съм го чувал, колкото и да избягваме от клишетата. Ти си един от, така, един от хората, които избягват тези кухите клишета, безсъдържателни клишета. А, но има такова сравнение, метафора, може би, че всъщност окрайна и фронтовата линия е крепостната стена. Именно а, предпазваща точно тази цивилизация, за която ти говориш, uh, и те, те си дават сметка за това. Те самите, и всъщност, огромна част от апелите и на украински политици от Зеленски надолу, и на украински бойци, е точно това. Ние в момента воюваме за Европа. Ние пазим Европа. Де-факто. Коментирай това. Има един стар полско-литовски и оттам, поради включването на Украина в границите на старата полско-литовска жечпосполита, един стар девиз. Uh-huh. И той гласи следното. За вашо и нашо волнощи за вашата и нашата свобода. Виж как е, как поляците, литовците и украинците от Старата Жечпосполита подреждат реда на свободите. Първо е вашата, вашата и нашата. После да. е нашата. Тези хора са благородни хора, наистина. В момента Украина действително е крепостната стена на Европа. Тя е римския лимес. Тя е, тя е тънката червена линия от, от храбри мъже, които, извинявай, вълнувам се като говоря за тия неща, които защитават културата от диваществото. Защото руснаците в момента, съжалявам, че е така, но те демонстрират дивачество, диващина, нечовешка злоба. Тези масови изнасилвания, тези, тези убийства на изнасилени жени, тези убийства на деца, подяволите, изнасилвания на деца, тези издевателства над, над депортирано в руска територия население, неясно защо депортирано или по-скоро ясно защо, но незаконно. Да. Това е толкова отвратително, Толкова е, толкова е в духа на Втората световна война, а не на нашия век, че, че трябва някой ден, и то не след много време, да бъде жестоко наказано цялата международна общност. 
Това, което Русия в момента си позволява да върши, е чист нацизъм. В този смисъл, да, Украина е нашата крепостна стена. И е прекрасно, че Полша я подкрепя, но от Полша друго не може да се очаква. Прекрасно е, че страни като, като Германия дори започват да нарушават десетилетния си пацифизъм, за да помогнат колкото може и с каквото може реално на Украина. Прекрасно е, че Съединените щати отново се притичат, както Чърчил някога го е казал, с цялата си мощ новия свят се притича на помощ на стария. И това е добре, това е полезно за нас, това е НАТО. Но е толкова по-позорно, че две стари и... и и достойни нации, като унгарската и българската, отказват да участват в общата защита на тази стена, която е Украина. Това, което някогашната апостолическа корона на Унгария Не. и това, което някогашното царство на асеневци и тертеровци на България отказват да направят днес, това е наш огромен национален позор. Това е нещо, което стои много дълбоко против нашите традиции, против нашото човеколюбие, нашето гостоприемство, нашето християнство, било то православно или не, и, и, и против нашето достоинство като човешки личности, като народ. Ние българите сме народа, който някога е приел арменците клани в Османската империя. Ние сме ги спасили. Арменците са станали наши брата. Ние сме народа, който е спасил своите евреи през Втората световна война, въпреки съюза, непочтения съюз на България с нацистите. Това, което, ето, например, днешна съвременна Македония се опитва да, да изтъкне като българска вина гибелтана на еврейското население от Вардарска и Беломорска Македония, просто не е вярно. България, за съжаление, не е имала как да спаси и вардарските и беломорските евреи, но е спасила... Този факт, този факт е отчетен. Аз... Но, е, но е спасила своите евреи в, в, в териториите, които действително са под реална българска, включително и военна власт. Ние сме народа, който е спасявал гръцките комунисти при бягството им от черните полковници в края на 40-те години. Тогава, когато самата България била сцена на ужасяващи престъпления, все пак дори и комунистите в България са, са помогнали за спасяването на известно количество гърци. Това все пак говори добре за нас. Ние сме благородна нация или поне бяхме доскоро. И през 90-те години аз изпомням, че този дух на, на българско благородство беше жив. Не знам какво стана или знам какво стана, но съм отвратен, но в последните 10-15 години това наше изконно, древно българско благородство, това човеколюбие, това християнство у нас беше подменено с някакви опорки, с някакви лъжи, с някаква завист. И в момента това дава черните си отровни плодове. Аз много съжалявам, че, че вече изпитвам действителен, никога не съм изпитвал такова негативно чувство, изпитвам обективен срам да се нарека българин пред хора, защото, защото България днес не изпълнява а това, за което е на света. А именно човеколюбия си дълг. Добре, да си свърча с ониста. Това с... трябва да се промени веднага. Един въпрос имам и, и, и преди това. Точно този, да. това, което каза преди малко, нали, за м- обвиненията срещу България за това, че, нали, от македонска страна, за това, че не е спасила а, част от евреите в тогава, според историческата и военната терминология, новоприсъединените територии. А, няколко пъти съм го коментирал, със сигурност ти си е чел, със сигурност си голям процент от нашите драгите зрители, които са вече, може би, над хиляда, съдейки по общата бройка на гледащите, за което благодарим, разбира се. А, Айхман в Иерусалим, баналността на злото. 
репортаж да. за баналността на живото. Да, да, да. Освен това ги има и архивите по самото дело, буквално архивите, стенограмите ги има и те могат да бъдат прочетени, има ги на английски язик преведени, просто трябва човек да потърси малко. Има, Книга, достатък, има и на български. Не, не, освен книгата, която все пак е публицистика, нали, има ги конкретно архивите от делото. Прокурора, съдиите, Айхман, защитата на Айхман и така нататък. Нали. Стенограма от заседанията. Там този факт е отчетен. Да. А, дори там няма такива обвинения, каквито чуваме от македонска страна за България. И по-скоро се отчита факта, че България в цялостния сценарий на Холокоста има специфична роля именно по тези две а, причини. Първата, разбира се, е спасяването на българските евреи. И втората минава през оценка на конкретната възможност и евентуално участие на България в неспасяването на другите евреи, за които македонците говорят. Тоест, историческата вина не може да бъде просто така, само защото политически е удобна теза, да бъде стоварена тогава на царство България. Категорично това е факт и това го твърдат Има го. Може да бъде прочетено не точно в този прав текст, който аз го казвам, но може да бъде прочетено не от публицистиката, а в архивите по делото срещу Айхман, който надявам се, че мнозина знаят кой е и каква е била неговата роля и каква е била неговата защитна позиция, което пък вероятно провокира авторката ни да направи това заглавие репортаж. Да за говори за баналността на злото, да. Точно, да той се опитва да се изтъкне като невинен чиновник, който просто изпълнява заповеди. Войник, който изпълнява заповеди, да. Войник, който изпълнява чиновник, заповеди. Даже не войник. Да, даже не е войник, да, прав си точно така. Но Само, че този, този чиновник определя разписанието на влаковете, каращи смъртници към лагерите на смъртта. Но да си сложа часовника с теб по този въпрос. Аз от известно време мисля и говоря така внимателно, но публично говоря по... Така, опитам се една метафора да наложа, може би, или да предложа за употреба. А именно войната, която гледаме в момента е война наистина между цивилизацията, към която България принадлежи и Украина би трябвало да се върне към нея колколкото може по-бързо. Фронтовата линия на цивилизацията. Точно, фронтовата линия и антицивилизацията, която аз така може би исторически в известен смисъл фриволно наричам азиатски деспотизъм наследен от Златната Орда. Съгласен ли с една Не е произволно. Не е произволно. След малко ще се върна пак на четиримата души, които са ми писали с въпроси в моят профил. О, да, ще ги уважим и тях, да, да със сигурност. Но ако толкова държим да си говорим за история, а не за сегашната страшна война... Ама не, ние през историята... Нашите... Да, историята и политиката са едно и също. Много неща в днешната политика, която ще бъде утрешна история, се обясняват през предишната политика, която е днешна история. Ще си позволя да развия пред тебе една теза, за да, за да задълбоча това, което казваш за Златната Орда. Слушайте. Средновековната, рано средновековната държава, Рус... Uh-huh. която има две изначални столици. Първата е Новгород, втората е Киев. Тя е нещо като дълга и тясна ивица от крепости, разположени между Балтийско и Черно море. Yeah. Това, което понякога в историческата литература се нарича Междуморие. А това е територия, на която първите владетели и администратори, така да се каже, са скандинавски шведи. Те няма други шведи, освен скандинавски, разбира се. Това беше тавтология, извинявай. Са скандинавци, по-точно шведи, викинги, да. които още в 9 век влизат в контакт с Византия като търговци и наемници, които васализират голям брой угрофински 
и славянски племена, както и няколко тюркскоязични племена по своя път на юг към Черно море. И създават една голяма средновековна държава, династична държава, по-скоро федерация може дори да я наречем, която наричаме с така много удобното име Рус. Понякога несъвършено точно, но достатъчно разбираемо е наричаме и Киевска Рус. А, Киев много бързо се превръща в, не само в търговска столица, тъй като е по-близо до Константинопол, до големия търговски център на Средиземноморието, в сравнение с далечния Новгород, който е много на север, много близо до Скандинавия. Но Киев се превръща и в първия християнски град на тази голяма държава или федерация от такъв един примитивен средновековен характер. А, тази двойна държава, тази двойна култура, която е средновековната Рус между 9 и 13, и 13 век, точно така, се развива по много интересни начини. Тя едновременно е много силно свързана с Северна и Западна Европа, специално Новгородската и част. Северната и част е много силно свързана с Скандинавия, Польша и Германия. И оттам попива неща като идеята за градски свободи, за цехови организации, за изборна монархия. Докато южната част, киевската част, е в много сериозна връзка с Унгария, България и Византия. Yeah. Особено с Византия. И тя също има има свой, свой, как да го кажа, своя бляскав средновековен период, своя, своя цивилизация, може да се каже, който до някъде е свързан с България, до някъде и независим от България. А, един елемент от тази двойна култура на средновековната Рус липсва. Москва. В целия период между 9 и 13 век Москва не съществува. В края на този период Москва е форт. Представи си се едно форт в някъде в Дивия Запад. Само, че тук е в Дивия Исток. Форт с скандинавско-славянски гарнизон, който се опитва да контролира някаква територия, населена от угрофини или други горски обитатели, ловци и събирачи. Постепенно значението на Москва започва да се увеличава чак някъде в, грубо казано, 14 век, и по-късно, когато южната част от, от това пространство на Древната Рус е пометено от монголското нашествие. Монголското нашествие, което унищожава, почти изцяло унищожава Унгария, което васализира България, възстановеното второ българско царство на Асеневци, то го прави в своя буферна държава. Даже един от хановете на, на ордата монголската известно време се крие в Търново от своите роднини. И оттам издидва легендата, тя не е и легенда, по-скоро историографска грешка за българския татарски цар Чак. Чак не е, по-скоро не е български цар, по-скоро е претендент да бъде хан на ордата, който обаче живее в Търново за кратък период, като формален сюзерен на българските царе, тертеровците. Но той е убит в България, в крайна сметка България не обича провалите. А, чака е провал. Но идейните наследници на този хан Чака в крайна сметка се утвърждават не друга да я именно в Москва. От руска периферия, от периферия на Древната Рус, Москва се превръща в периферия на монголската, на най-западната татаро-монголска империя. Mm-hmm. На ордата в Европа. Постепенно князете на Москва започват да претендират да са велики князе на цялото старо пространство на Рус, на тази Рус. Mm-hmm. 
И тази е, тяхна започва легитим... подмяната на украинската история, де факто. Тази, да, даже не би трябвало да се говори толкова за Украина или Украина, колкото за, колкото за Киевска Русия. Киевска да. Рус. Ако някой от двете държави действително е Рус, между днешната държава с столица в Москва и днешната държава с столица в Киев, то даже бих казал, че Украина има по-големи претенции, по-голямо право на претенции над това име. Но тук влизаме отново в македонския сценарий, в който говорим за история. Хайде сега да говорим за институции. Не толкова за династии, за претенции и за, и за приемственост, колкото за институции. Институциите на Великото Московско княжество, по-късно царство, през 15-16 век и това руската историография до днес не го отрича, напротив, утвърждава го с десетки трудове, институциите на, на Московската държава в нейния ранен период много силно напомнят институциите именно на монголско-татарската орда в Европа. Великият княз първоначално разбира се е васал на, на хана на монголите. Те на хан. плащат данък до... до кой беше от водетелите? Няма... Да, да не... До Дмитрий Донски. Да. До Дмитрий Донски. Но, но в един момент се оказва, че тази държава, новата московската версия на Рус, московската идея за това как старото пространство Рус ще бъде превърнато в това, което сега наричаме Европейска Русия, а, тя се опитва поради православното си изповедание да си прикачи византийска легитимност. И оттам да вземе някаква нова имперска идея. А, това е разбираемо, Дотолкова, доколкото всички средновековни славяноязични източно-православни монархии се опитват да имитират Византия. Тъй като, в крайна сметка, цялото източно-православие е разработено в Византия. То е, то е византийската форма не само на религия, но и на цялостна култура, на цялостен начин на живот. Така или иначе, обаче, Московската Русия, Московската Рус, Московското княжество и царство е толкова силно повлияно от монголите, че византинизацията му е крайно повърхностна. В Византия има един, как да го нарека, малко силно ще се изразя, колеги може и да ме, да ме поправят, да ме, дори да, да, да ми се засмеят, няма проблем в това, има нещо като християнски хуманизъм в Византия. Християнско, опит за християнско човеколюбие. Тя, Василий II не е най-добрия пример за това човеколюбие, нали? в никакъв случай. А, но, но, но така или иначе този опит съществува. Идеята за това, че императора в крайна сметка не си служи с произволни средства, а все пак ще се опита да спазва собствените си закони, дори без да е длъжен да го прави, че поведението на императора ще бъде предвидимо от неговите поданици, това е някаква характерна черта на византийската цивилизация и политика. И затова свидетелстват безброй много късно византийски източници от 14 и вече даже от 15 век, когато към последните византийски монарси Техните съветници, техните образовани, вече почти ренесансови хора се обръщат с преднамерено античен език. Те, те наричат императора първия гражданин. Това е много готино. Кой малко е под италианско влияние дори. А, и както и под антично старогръцко. Такова нещо в Московска Рус не се наблюдава. Там царят, първо великият княз, после царят, не е обвързан с собствените си закони. Неговото поведение може да е без... Да е, да е безконтролно. Може да е непредвидим. Той е абсолютно свободен. Руските, т.е. московските монарси сменят значението на, на, на втората си титла. Самодържат се стара византийска титла, която те приемат. 
бившата, бившата византийска титла автократор, се превежда на всякакви славянски езици като самодържица. Самодържица в Московска Рус обаче вече не е просто абсолютен монарх, а е този, който единствен държи властта. Той е източника на всяко управление. И това го поставя в някаква неконтролирана светлина. Той, той не може да бъде поставено под въпрос нито едно негово действие. Което го сближава страшно много с чингизитските ханове. С неговите бивши сю, сюзерени. Да. Така че днешна московска Рус, Русия, действително има голямо институционално наследство от Златната Орда. Докато днешната Украинска република в Киев, в крайна сметка, <съща> ние виждаме как нейната култура е крайно различна от тази на Русия, от тази на Московската Русия, от тази на Московията. Забележи, че голяма част от украинските градове имат старинни градски гербове. Нещо, което не съществува в, в по-източната част на на, на голямото старо пространство на Европейска Рус. Там, където Московията отдавна управлява, там няма запазени градски свободи, няма автономни градски общини, там няма, няма градски гербове. В Украина ги има. И те са от времената на Полско-Литовската република, Жечпосполитата с изборен крал. Те са от времената на литовските князе, които не са руски по никакъв начин. Те са литовски князе. Те са от времената на, ако щеш, на унгарското, по-късно австро-унгарско кралство, Галиция и Лудомерия. Има страшно много украински градове, които могат да се похвалят с Магдебургско градско право. Старинно, германско право, което дава големи автономии на общината спрямо монархията. Това са неща, които с така наречената златна свобода, която е полската и литовска и украинска шляхтишка свобода. Свободата на древните благородници. Такова нещо в московията няма. И в този смисъл, действително, Украина има централно европейска култура. Тя е част от централно от там в по-широк смисъл и от Западна Европа. Докато московската култура е съвършено друга и то от преди комунистите. Това е още от царско време. Тя е култура на пълното подчинение пред властите, на пълна безкритичност към властите, на пълна сакрализация на властите. И това много ясно си личи днес в всякакви интервюта, които можем да, да видим от руски граждани и от украински граждани. Украинските граждани понякога дори и сега, дори в условията на война, одобрявайки горе-долу политиката на своя президент Зеленски, понякога могат да си позволят тук там някоя дребна критика. Нали, по време на война не му е времето за критика, но в умерени граници тя е възможна. Докато при руснаците почти няма такова нещо. Там одобрението е безогледно. Там послушанието е, стига до челобитие. Нарочно казах безогледно. И така, т.е. да, да, Русия действително е един вид християнизи... повърхностно християнизираното продължение на Златната Орда. Именно в духа на твоя историко-институционален анализ ще покажа сега една снимка и те оставям да отговориш на въпросите на драгите зрители. Тази снимка е само секунда, че тя е малко там, където си ги събирам, съм се объркал деликатно в папката, в която ги събирам. Секунда, recent. Ето това. А, къде си бе? Е, аз се запазих сега. Ох, да ми се не види. Да, ето я. Ето тази книга. Човек е на много... Не, не, ето я. Ето това е книга. Себе си ще се скрия. 
Сергей Баймухаметов, лош и правда российски истории. Човек е в много лесен и достъпен, разбираем. Чакай да сложим между нас. Да преведем заглавието лъжа и истина в руската история. Да, има я достъпна за сваляне. Може да бъде свалена в такъв електронен формат за четене. Няма е преведена на български, но това е в публицистичен, много лесен, но дълбоко съдържателен от историческа гледна точка. Това, който ти в рамките на 5-6 минути го описа нали, в отговор на моя въпрос за цивилизацията и антицивилизацията, азиатския деспотизъм, наследен от Златната Орда. Човека го описва много, много детайлно, жив и здрав е и да е жив и здрав, изключително добър разказвач и много добър писател. Пише много добре на руски, приятна и лека зачетена книга, потърсете я. На теб, ако искаш, ти пратя линк, нали, как, откъде да си смириш. Да, бих си ако е интересна книгата, okay. разбира се. Ами мисля, че ще ти хареса. На руски е, уви, но мисля, че няма проблем. Въпросите на драгите зрители към теб, ти сам ще да. ги задаваш и сам ще си отговаряш, защото аз не съм ги видял, признавам си. Да, днес като го повестих във Фейсбук, че, че ще говорим с теб, четирима души са ми писали, но не ги давам по реда, в който са ми писали, просто както съм си ги изтеглил в ноутпад. Иван Димов пита за следното. Ще разнищите ли, кои от двата народа са ни братски? Защото изглежда О, българите да. не помнят, че сме дошли от украинските земи. А, това е една любима моя тема. Освен, че сме дошли от украинските земи, ти това, което описа за пътя на християнизацията, минава през България от македонските да. земи. Както казва другаря Путин, през България, Киевска Рус и чак тогава повърхностната християнизация на Московията. На граничните фортове в Подмосковието, да. да. А, действително това, което е хубаво да си припомним, когато говорим емоционално за руско-украинската война, аз обичам да говоря емоционално за тази война, е, че ние с украинците имаме Така, едно, може би не много близко, но реално, но реално родство. Най-малкото географско. В 7 век някогашната Скития, днешна Украина, е седалище на българската династия Дуло. Обрат, известен от българската история и от българските легенди, и неговия вуйчо Органа царуват над територии, които са в днешна Украина. Вероятно, част от ранните българи пост-хунските българи, са останали да. в тези територии и, може би, в някакъв смисъл това са първите българи, които никога не са си изселвали от Украина и са останали там и са се претопили в следващите населения. Но тези българи, които са донесли трайно името ни на Балканите, идват именно от, от днешните украински земи. Затова даже имаше една много забавна вицова карта на Европа преди няколко години, разпространявана като, като шега, в която се изреждаха различните страни на Европа според гледната точка на всяка една от тях по-отделно. Yeah. Mm-hmm. Съответно имаше доста забавни неща. Как българите гледат на, на тази или онази европейска страна? Русия, нали? Големия брат, ясно, да? Германия, Volkswagen, Италия, Моника Белучи, подразбира. Турция, Капала Чърша. Yeah. Украина беше написана като Урхаймат. Урхаймат в историографската терминология означава прародина. Действително, това е страната на Кобрат. А, много от преди да има Рус, много от преди да има Киев, много от преди да има каквото и да е. А, някогашната Скития, някогашната страна на готите, между другото готите също са се прехвърлили от Украина през Дакия на Балканите. А, това е била територия заселена поне частично с българи. Така че да, хубаво е да, да имаме това предвид, да знаем, че ако сме свързани с някой от двата народа на древната Рус, то по-скоро, по-близък до нас и географски, и, и исторически действително украинския народ. Даже езика им е а, така съмнително близък до старобългарския. 
Така че не би трябвало да имаме лоши чувства към тия хора. Сега ще мина към друго, което са ме питали по тази тия теми. Двама души. Само секунда. Двама души, госпожа Веселина Христова и, благо... и господин Благовест Пармаков питат за реалните цифри от страна на, на руснаците. На реалните цифри на загубите от страна на руснаците. А, Пармаков ме пита за, за това какви са реалните загуби на руските, на руските сили в Украина. Сами аз не мога да коментирам какви са, защото нямам достъп от първа ръка до, до информацията суровата, която постъпва до руското и украинското командване. Това, което мога да цитирам, е украинското командване, като, като досега по-често потвърждаващо се като говорещо неща близки до истината. Това са официалните им комуникета на, на военното им министерство. Украинското командване твърди, че руските загуби са около 20 000 души. А, дали това е така, след войната ще разберем. Аз смятам за сега, че по-скоро може да се, поне до някъде да се вярва на тази информация. А това, което госпожа Христова ме пита, е как, да, как могат да се коментират данните за това, че най-вероятно загубите на руските воен... въоръжени сили са в пъти по-големи от тези на украинските въоръжени сили. Украинците е, има, има военна статистика, аз съм чел и чувал между 4 към 1 и 10 към 1 са повече да. загубите за атакуващата страна. Така, да, за това става дума. А, доколкото мога да коментирам тези, тези, тези факти, ако те са факти, то първо да, много често при подобни, как да го кажа, примитивно проведени атаки, както ги провеждат. Особено отнасите. този фактор не бива да го изпускаме, да? Mm-hmm. Руската бойна мощ, която кляка пред американските трактори Джон Диер. Която, да, това също. Която не, не имам пред, която не жали собствените си хора. Това, да. Бабе, този... бабе нових, нових наръжают. Нали? Това знаем тази фраза, да. При, при, при този тип провеждане на, на, на атаките, нормално атаките да, 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 да дават много повече жертви за атакуващата страна, отколкото за отбраняващата се. Като това може да доведе и до победа на атакуващите, само че цената е ужасяваща. Но искам да, да наблегна на нещо друго. В руската военна доктрина, mm-hmm. и това е така още поне от Втората световна насам, това е публикувана информация, така наречените приемливи загуби за атакуващата страна могат да стигнат до 10 към 1 в ущърп на нападателя. Тоест, да. за да бъде преказана дадена украинска отбранявана точка, могат да загинат 10 руснаци срещу един украински войник и това да се смята за успех, ако позицията бъде спечелена. Това е да, може би да днес, дори и при теб, сега се сещам, че може би дори и при теб го прочетох това нещо днес, но аз да. го нали, по други от други източници съм го чувал, че наистина при атака, и това е напълно логично, разбира се, Оттам идва, и, оттам идва и желанието и, как да го кажа, разрешението за руските войници да мародерстват, да изнасилват, да грабят и да убиват изобщо да се отдават на ниски човешки страсти, както и да пращат огромни товари с плячка и мародерство обратно от домата на жените си. Защото те знаят, че може и да загинат и че на командването му е все тая. Страшно много руски източници, комитета на майките, например, Както и покойната Анна Политковска съобщават, че е руска военна традиция да не се прибират телата на собствените убити. Ако те въобще се пъхат в походните инсинератори и се изгарят и се кремират, това става не толкова от грижа за тях, за техните души или за, за тяхното погребение или заради някаква хигиена на бойното поле, а това става само единствено за да не се броят мъртвите. 
но не винаги дори се изгарят. Да. Не винаги се съобщава на семействата, защото ако семейството не получи някакво свидетелство за наличието на тялото на своя загинал син, брат или така нататък, съпруг, баща, не получава, не получава пенсия. Пен... Да, пенсия и обещатения, да. Точно така. А, пък, а... Да, това е, между се... другото, това е официална Официално политика. поведение, политика, да. официална политика, умишлено и Зеленски в това отношение в едно от своите регулярни обращения, това каза аз не мога да по спомен ще го цитирам, разбира се. Дори не можем да, да разберем противника как се отнася към своите хора. Не, да, не можем да разберем защо наистина се отнася така към своите хора. Те ги оставят да. там буквално по пътищата, по ливадите, по улиците нали, да, да гният труповете на руските войници. А пък нали, техен това също е монголска тактика. Своих ни бръсаем, нали, това е техен израз, нали. А реално бръсаят. А, а реално ги бръсаят и то колкото може по-далечно, така че да не се намерят понякога. И дори Зеленски стига по-далечно и в, така, в типичната си артистична риторика. Казва, дори куче нали, да е на улицата или, или твоето куче нали, или коте, нали, ти ще се погрижиш за тялото му, а те оставят своите, как го кажа, брадърс и нарабс, нали, ги оставят там. Има, брати, има трагично куриозни случаи, в които те изоставят някого като убит и безинтересен, а човека се оказва ранен и оцелява. Или ранен, но умира по-късно. Да. А, някои от тези умират в украински плен, някои от тези оцеляват, други попадат на тракторните отряди и тогава съдбата им е неясна. А, и това е разбираемо. Но има такива случаи още за свидетелствани в Афганистан, когато след дадена битка, без значение какъв е изхода, без значение кой спечелил битката, съветските, в наше време вече руските сили, изоставят няколко тела на бойното поле, Някои от тези тела се оказва не съвсем мъртво и попада в противников плен. Да попаднеш в украински плен може би не е най-лошата съдба, но да попаднеш в афгански плен е малко по-друго. Mm-hmm. Доста по-друго. Така че, всъщност, ако трябва да коментираме това, което, което се пита за, съ... за, съ... за съотношението между... между жертвите на нападателите и, и отбраняващите се, руснаците дават огромен брой военни жертви спрямо успешно отбраняващата се украинска армия след което издевателстват над беззащитното цивилно население, защото не могат да си го изкарат на армията. И това също е част от тактиката на терора на руското настъпление. И тя осъзната. Това нещо още веднъж, още веднъж, чисто исторически, чисто военно-исторически, това отново е монголска тактика. Това е част от културата на водене на война, която в Древната Рус са вкарали кой? Татарите. И така, чакай, че има още някакви тук питания. Да ги прегледаме преди да продължим или да приключим. При теб ли се, че аз имам един за финал? Съм да, да, аз съм си отворил много път. На Георги Маринчев един въпрос ще ти задам в края на разговора. Ще му обърна внимание. А, а да, а, Румен Недялков ме е питал, дали е вярно твърдението на генерал Стефан Янев, че голямо количество от военната помощ за Украина се унищожава от украинците още по пътя за фронта, т.е. че няма смисъл да се пращат оръжия въобще. Според мен това е лъжа на Стефан Янев. Естествено, че ако, ако голямата част от международната военна помощ не достигаше до украинските войски, тя нямаше да се използва, съответно крайцера Москва нямаше да потъне. Нямаше да изгори, нали, защото тия цигари Малборо явно много лошо горят през борда на крайцерите руските. А, всяки байрактари, джавелини и така нататък нямаше да са толкова популярни и да се знае за тях, ако попадаха директно в руски ръце. И още повече, щяха да се използват от руснаците като трофейно оръжие против украинците. Нещо, което нямаме данни за такова нещо, тъй че явно, явно Стефан Янев лъжи отново. Mm-hmm. И какво още? А, последен въпрос. Боби Фил Гуд, много готин прякор, 
ме пита каква е, какво мога да кажа по темата за замисъла на Кремл да завладее Южна Украина заедно с Донбас и по този начин да лиши Украина от излъз на море и да я направи зависима от Русия, вероятно економически. Сега, явно в момента по Азовско и Черно море се опитват руснаците да, да откъснат брега от, от украински контрол. С Одеса за сега не са се опитали по-сериозно, освен няколко бомбардировки. С Мариупол почти успяха, но завода още се държи. Крим отдавна го държат. А и Азовско море по принцип е затворено точно заради Крим в момента. Общо взето да, има такава, такова направление на руските действия. Каквото могат да завладеят, морето е едно от им, една от важните им цели. Но това за зависимостта на Украина зависи само от едно. От изхода на войната. Ако Украина спечели войната, руснаците ще се изтеглят. Крим най-вероятно също в един момент ще падне обратно в украински ръце. И в този смисъл всякакви планове на руснаците за след военното бъдеще на, на каквато и да е украинска държава са ирелевантни и няма какво да ги мислим преди да настъпи мирния договор. Само, че мирният договор може да настъпи и след 5 години. Не след 10, както каза Зеленски, но може и тази война да се проточи много. Тъй, че в този смисъл не е важно какви са, какви са политическите измени на руската стратегия. Важното е само доколко тя е успешна, а тя за сега, слава богу, общо взето се проваля. А има ли, свърши ли с твоите въпроси? Да, свърших. Има ли, как би коментирал, има ли разлика или някакво сближаване между официалната българска политика и позиция по отношение на Украина и подкрепата на гражданите, на българите, на нашите сънародници. Аз ще дам два примера. Разбира се, това са големите шествия, които минаха в София. Две наброи, имаше и в други градове. Освен това, невероятна, роля, невероятна работа вършат наши доброволци, които евала на тях наистина да. чести почитава, да, както се казва клиширано. Аз разговарях с един от тях, с един от тях Симо Симеонов, Свилен Симеонов, който спортиш човек, нали? бивш футболист, да. прави, прави как ска, сувалки България, Румъния, Молдова, България, Румъния, Украина, нали? прибира Прибира хора, прибира хора от румънската граница, от молдовската и така нататък, събира майки с деца, събира семейства, браво на него, наистина, mm. смисъл, yeah. евала на него. Борката Станимиров, нали, наш, мисля, че общ приятел, мой събеседник също и той знам, че активно следа му профила, активно помага с каквото може. Много. Аз познавам лично. Борис Станимиров познати... помага изключително много, включително мога да кажа само добри неща за него в връзка, точно с помощта за украински беженци в България. Мои и мои лични познати знам, че са много сериозно ангажирани. Аз също с каквото мога съдействам, когато имам възможност. Именно за това нали, десетки, буквално десетки, десетки хора дошли тук, нали, основно жени. Или хора българи помагат, това е истина. Факт. Има ли, има ли сближаване някакво? Въобще, твоята оценка каква е? Аз смятам, аз приемам нали, тези шести, които бяха, може би, по-масови дори от масовите политически протести у нас, които се случват. Ги оценявам по-скоро като положителен знак за това, че в голямата си част, независимо от това, че можем да се караме в вътрешно-политически краски, в голямата си част българите са по-скоро извън нали, врязкащата маргинална анонимна интернет трол общественост. Uh, силно маргинална при това. Българите са mm. по-скоро солидарни с Украина. Аз така прочитам тези събития. Твоя прочит какъв е? И след това въпроса последния на Маринчев. Марин, кой да. беше? Чакай да избъркам името. Георги Маринчев, да, Георги Маринчев, точно така. Ще го чуя и него. Айто, какво мисля? 
Действително, от Деве казах, че наблюдавани от мене, а може би и не само от мене, отказ от човечност в последните години в България е много силен и, се, и наистина ме шокира и потиска страшно много. До степен да се срамувам, че съм българин. Но в, в интерес на истината трябва да добавя и друго. Действително има хиляди българи, които активно съдействат на украинските беженци и правят добро. Това е в най-добрите традиции на нашата нация. Това е всъщност това е да си българин и точно от това по никакъв начин не може да ме е срам. Мога само да се възхищавам, да съм благодарен и да се радвам, че познавам такива хора. Mm-hmm. А още повече, че мнозина не ги познавам. Това означава, че не само един малък кръг приятели правят нещо, а че страшно много българи действително продължават да са, да са добри хора. Това е безценно. Също времено българската държава не прави нищо или директно вреди, според мен. Така, така разчитам събитията. Това за шествията, което казваш, е вярно, то до някъде има ефект. Поне на едно от шествията дойде, мисля, говорителката на сегашното правителство, Лена Бориславова. Mm-hmm. Тя участваше на тия шествия, дет се вика най-малкото за да провери нагласите. А иначе, може би, дори дамата има някакъв личен сантимент в случая. Бих се надявал да е така. От там нататък, имам една така, умерена критика, даже не толкова умерена, но тук ще изразя умерено, към организацията на шествията, тя трябва да, да, да изиска от българското правителство конкретни неща. На първо място, пълна нетолерантност към националното предателство, което в момента осъществяват с действията си Корнелия Нинова, Косте Копейкин и президента Радев. Да. На тези шествия трябва да се отправят искания. Резки искания, остри искания с под, така, как да го кажа, под риска от ескалация. На второ място от България трябва да се, да се разкарат моментално всички съветски паметници. Не само Софийския паметник на съветската армия, а всички съветски монументи да. веднага, както в Польша. Ами тук аз, до тук аз нямам никакво несъгласие с това, което Това ми е ясно. Въпросът не е до съгласието или несъгласието да се кажат някои неща пред по-голяма публика. А шествията, както са организирани, са много ценни, много важни и трябва да продължат. А, и не трябва да са с по няколко души, а трябва да са, както до сега бяха двете големи шествия, с десетина хиляди души, да не се провеждат само в София. Слава Богу, имаше и случаи, когато се провеждаха и в, ако не се лъже, Варна, Пловдив, ако не бъркам, Бургас и Руси. Ако бъркам, извинявам се. Мисля, че имаше такива митинги, шествия, това е добре, а, но те трябва да имат искания. Без искания, без публични речи, без натиск, директен натиск срещу властите и включително без риска дори от известна така, публична конфронтация, не говоря за насилие, за по-скоро за надвикване с копейкиновите автобусаджи, тогава ние нищо не правим. Защото нашето правителство е разкрачено, нашето народно събрание е пълно с предатели, с комуняги, с руски агенти на влияние, които трябва да бъдат накарани да се оплашат и да млъкнат. И в това отношение, когато се води война и когато България е пряко заплашена от разширяване на военните действия, защото войната е много близо до нас, ние нямаме право повече да сме деликатни. Нямаме абсолютно никакво право да си въобразяваме, че ако сме малко по-смели, ще ескалираме и ще станем като лошите. Това са глупости. От нищо не трябва да ни е страх. В момента всякакви шествия, митинги, акции в подкрепа на украинската кауза е, представляват пряка защита на българския национален интерес. И за това ние трябва да сме готови включително да ескалираме, да се защитим. 
както в Польша, както в Литва. Да. Друго искане, което е много важно, което трябва да се отправи, е да се изгони Митрофанова веднага от България. Руската посланичка си позволи невероятно груп език към българите и към техния министър-председател. И ако на Кирил Петков му е мила не само политическата му кариера, но и уважението на нацията към него лично, то човек трябва да намери начин да изхвърли българската посланичка. Просто да я обяви за персона на град. Сега, това е против желанието на президента Радев, който директно, открито, активно и предателски работи в интерес на Русия. Президента Радев, както и генерал и партията, Янев... И партията на него да протеже, точно това ще я да кажа Янев, най-вероятно, ако бъде някога създадена, ще работи много активно в тази посока. Точно така. Както и ДПС, нищо се правят на големи проевропейци, а както и партията на Слави Трифонов, и тъй нататък, и тъй нататък. Както и Корнелия Нинова и цялото и БСП, което просто е една исторически престъпна русофилска организация, нищо друго не е, а, трябва да бъдат накарани да се оплашат и да млъкнат. А, българското общество най-сетне трябва да озрее, че за собствена безопасност, както и заради уважението на нашите съюзници, но на първо място за собствена безопасност, ние трябва да излезем от зоната на комфорт и така да проведем своите граждански действия, че, че да се защитим ефективно а не да сме прекалено възпитани, меки или нещо такова. България вече е защитена, в България има съюзнически войници, така че пряка веднага моментална агресия на Русия не е възможна директно на, на място, но ние трябва да имаме предвид, че в България все още безнаказано действат руски агенти на влияние, някои от тях са в правителството, някои от тях са в Народното събрание, други от тях са проруски паравоенни в северо-источна България и въоръжената охрана на Лукойл в пристанище Росенец. Всичко това трябва да се измете от страната ни не днес, а вчера. И това може да стане по един единствен начин, чрез мощен граждански натиск върху властите. Аз съм абсолютно убеден, че Корнелия Нинова, която никога не е помирисвала власт колкото днес, няма да посмее да напусне правителството, защото само позицията и в правителството я пази от народната любов. В това отношение... То, мисля, Костико, че, мисля, мисля, че и от партийната любов я пази тази позиция. Това също. А, Кости Копейкин, който е изключително нагъл, защото е безнаказан, може да бъде накаран да млъкне само чрез появата на десетина хиляди софианци, които да го увикат. Не става дума даже да му причиняват нещо. Той и неговите а, мръсни автобусаджи могат да бъдат оплашени без, дете се вика, не пушка да пукне, без прашка да стреля. Да. Той може да бъде накаран да млъкне с, просто с едно огромно множество хора. Но за това нещо, нашата гражданска култура, нашия тип митингуване, шествия и така нататък, трябва да придобият малко западен характер. Малко майдански също така характер. Обаче ние за сега още не сме излезли от зоната на комфорт, продължаваме да сме късогледи и да се страхуваме. Това много ме притеснява. Извинявай, че така се отплеснах на това не, 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 напротив. И последния въпрос. Два часа ще направим с теб разговор. Последния Мало. въпрос е от, както казах, Жоро Маринчев. Той пита в YouTube. Гостин Маринчев, ето го и вашия въпрос. Връщаме те в плоскостта на историята в момента с Маринчев. Вчера имах сериозен сблъсък, пита, пише, пише той и пита, свързан с битката при Шипка и факта, че 70% от руските войници, на руската империя войниците, са били украинци. Ако е възможно, господин Глишев, да каже нещо по въпроса компетентен, компетентен е и е актуално. Слушаме. Да. А, има една, тя е нова такава българска, проевропейска теза, бих казал, проукраинска теза, че по-голямата част от войниците на Руската империя, които са се били за нашата свобода в 1877 78 
са главното крайно. Това е хубава теза и със сигурност много украинци са се били за България. Да. Разбира се, офицерския състав, особено в по-високите ешелони, е наясно, че става дума за имперските интереси, докато низовите чинове и войниците се идват да се бият действително за брата християни. Има нещо такова. Да, украинските войници в България, в българските земи през освободителната война, са доста. Но, това, че огромната подавеща част от, от руската имперска армия по това време се състои от украинци, е малко пресилена теза. Мен това не ме притеснява и не мисля, че би трябвало да притеснява сек, нито един искрен български патриот или пък приятел на Украина. Не. А, преди няколко години... Не, тя е пресилена не заради факта, че са били, а може би в доколкото те разбирам... Числеността. Заради... Числеността, да, но, но дори... Айде, нека не са били 70%, нека са били 50%. Нали, пак, не е, нали, пак не е за пренебрегване. Руската имперска армия е включила хора от много националности. Защото е имперска. А, както и турската армия от среща включва хора от много националности, включително Арабия. Нали? Защото е имперска армия. Да, да, самата а, концепция за да. империя отхвърля възможността за едно. Е, за ед, един ед, етнос. Ед, да, едно, едно етно. Един на единска държава. Едно, да, да, за едно, да, ей, виж, много сложен българския бе. Едно етично. Я го кажа, аз не мога да го произнеса даже. Едноетничност. Едноетничност, точно така. Да. Това е действително как... невъзможно в имперски контекст. Да. Ние имаме една хубава традиция, откакто 3 март въобще се празнува официално, а може би трябва да го отменим като национален празник и да го оставим само като по-малък. Имали сме с теб преди повече от две години епизод по тази тема. Да, и от тогава мисля, че ми се промени също мнението и по този въпрос, защото руснаците много си плюха на лицето. Да. Аз не помня какво беше, но обсъждахме альтернативи. 24 май съединението, независимостта и 3 март, но не помня заключението какво беше. Аз някога да, много да. обичах 3 март, вече едва го понасям, бих го запазил като вторична дата в националния календар. Но това е друга тема. А... <coughs> Извиняй. Да. Имаме една традиция, откакто 3 март се празнува, да се споменават войните от различните националности, които са се били за нашата свобода. Да. И се започвали. Руските, украинските, финландските, полските, румънските, сръбските войни. И нашите храбри български ополченци, разбира се. И да не пропускаме а, уникалния случай на японския барон Сейго Йомадзава, който също участва в обсадата на Пледен. Изобщо има, има страшно много хора, които са се били за България. Това е прекрасно. Преди няколко години руският патриарх Гундяйхан си позволи да направи забележка на нашия президент и въобще на нашите власти, защо споменаваме хора от други националности, освен руската. Империята е била руска, значи всички са били руснаци. Да, да, има някои от тия хора са били католици, протестанти и така нататък. Аз скоро попаднах на финландски марш, посветен на участието на финландска военна част а, в Българската освободителна война. Ми, в крайна сметка всички тези хора трябва да се споменават. И украинците. Финландски марш в какъв смисъл? Финландски марш, да, нарича се Дунавски марш. Има такъв... А, музика, да. Музика не е да, шествие да. марша, музика. Не, 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 не. музика, да, да. песен, военна песен. Да. Много, интерес, много приятна, типично класическа 19 век военна музика. А, има текст, който е драматичен. Ние, които напуснахме земите на далечния север, чувстваме липсата на своята скъпа родина. Даже те я наричат с романтичната дума Похила, която мисля, че означава севера. Uh, и, и дойдохме да, да, да загинем отвъд Дунава. 
Казват те. Казват автора на финския текст на Марша. Аз го четох на английски, разбира се, финландски не знам. А, но ето, фините, украинците, естонците, поляците, тези храбри хора, са участвали също в редиците на Руската имперска армия, като част от нашите освободителни сили. Добре, това трябва да се споменава. Откъде на къде ще говорим само за руската роля? И тя е всеобщо европейска в някакъв смисъл. А явно с участието на барония Мадзава далеч не е само европейска. И така. Добре, окей, да приключим. Предлагам ти 2 да часа и 5 минути, т.е. близо час и 55-6 минути разговаряме с теб. Благодаря ти. Беше, беше много важно Благодаря. да направим този разговор. Според мен каза съдържателни неща. В навечерието сме на Великден. Да завършим с това. Тава ти думата да кажеш нещо в тази връзка. О, ами, за мен вече Христос възкресе на моите православни и протестантски приятели светло и спокойно и спасително посрещане на празника. А, надявам се и Украина да възкръсне и се надявам дявола да пукне, именно руския дявол. И се надявам и Всъщност не знам дали се надявам, но все още ми се иска и България да възкръсне. Аз знаеш какво се замислих. Може би утре ще разговарям с доцент Риболов. Разбира се по великденската тема, но уви през призната на войната. Аз, ако, ако изобщо ми е позволено да си направя така фриволна интерпретация, може би да префразирам Хан Аренд и баналността на злото, В някаква степен, като дойдат вригненските празници, а, в контекста нали, на това, което се случва, за разлика от Рождество, коледните, на мен винаги ми е звучала една идея по-странно, като, си, че, като се поздравяват хората покрай вригненските празници именно, с весели празници. Малко не ми е, как да го кажа, не ми се, не ми се вързва логически, нали, очитайки отново случилото се и този светли празници, честити празници, нали, нещо труда, но весели, някакси да го свържем нали, с битовото веселие, нали, ахо, ихо, на здраве и така. Е, всички обичаме Агнешко по Великден, сега, нали, поне почти всички, аз го обичам, например, и оттам веселието, защото Агнешкото си върви с хубавото българско вино, но да, тая година празника май няма да е много весел, да но поне да е светъл, да е така, душеспасителен, както се казва. Не, аз дори в контекста на, нали, на... Примерно, ако изгледаме филма на Мел Гибсън, Страстите Христови, в този контекст на мен ми звучи странно пожеланието весели празници, когато говорим за разпятието. За велик. Да. Сега, разпятието не е празник, разпяти петък е тъжен ден. Е, те са весели празници. Това е наследството на посткомунизма. Не знаем кой е господин и кой е другар, си реч кой е вярващ и кой не е. И затова го казваме някакси неутрално. Са, това е като Хепи Истър, нали? Честит Великден. Голяма глупост е това. Но понеже... Хепи, да, хепи Истър, да, да. Но понеже е популярно да не, да не презюмваш чуждия джендър, както и да не презюмваш чуждото християнство, извинявам се за френския, за политкоректния френски, постфренски, И заради това нали, тия по-традиционните, по-религиозно обагрените пожелания остават на заден план. Аз си ги обичам. Дори не е важно дали човек е вярващ. Баба ми Бог да прости, не беше вярваща, обаче жената си казваше Христос възкресе и въобще не и покаше. И мисля, че баба беше права, тъй като тя беше една истинска дама. Но така, за който празнува, 
Има какво да се каже, но ще си го кажат след два дни. По същия начин нали, имам затруднения с това да приема логиката в... Въпреки, че аз допускам именно по, по традиция, не толкова колкото по инерция, а, като приема, като честваме деня в памет на жертвите а, на тоталитарните режими, много често нали, езика се сам така го изстрелва. А, празнуваме. Празнуваме днес, празнуваме деня на... Да, отбелязваме, честваме, почитаме паметта. Нали, да, и в този смисъл нали, разпятието, независимо от последно, последвалото възкресение, на мен нали, не ми звучи като весел празник. И е, и не е. Великден е великият ден нали, на християните. Даже според мен е и по-важен дори от коледа. И в този смисъл той е огромен източник на радост. Може би, може би за това си казваме честит празник, защото честит да. означава радостен, нали? пак щастлив, да. честит, да. весел, ако да. щеш. Да. Има голямо веселие в християнската религия. Казваме, радвайте се, веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата. А, но, но това веселие не е ефтино, това е друг вид радост. Тя е нещо огромно, нещо, нещо отвъд пет, как купона, нали, агнешкото, винцето, да щиптаме комшийката по дупето. Нали, макар, че това са прекрасни неща и аз като истински българин ги обожавам. Но, но Мисля, че си сам в момента, затова така говориш. Фриволно се изразяваш. Не мога да коментирам. <laughs> Добре, окей. Okay. Прекъснахте, довърши си изречението и да свършим епизода. Но това е друг вид радост, това казвах. А, та, колегите от апаратната да не се да, обаждат. За, заради но... бит, не е онзи вид битова радост. Да. За който ти говориш там с пощипването да. и с... Нали... Това е съвършено друга радост, която да, нали, тя си е религиозна радост, тя е когато е искрена, разбира се, когато не е искрена се отдава в един тип такъв казионни приказки за да ви бъде честито и благословено, че да, мои, което е ужасно, нали, това е фалшиво и не го обичам, но има си религиозна радост, има си, както се казва, това е труден за мен термин, тъй като аз съм духовно тъп човек, духовна радост се казва също, но... Да, тя си засяга всеки отделен човек и той я преживява по-своему. Това е. Манол Глишев, историк, писател, поет, реенактор, как, как, какво точно възстановяч ли, какъв е термина на историческа събития? Възстановка джия, да, на исторически събития от античността. И във всичките тези негови твои качества обсъдихме темата с Великденското примирие въпросителна, защо го нямаше. А, много се радвам, че просветли по въпроса за моя така, съгласен съм, че не е фриволен, а, фриволната метафора за битката на световете на цивилизацията с а, азиатския деспотизъм на а, Златната Орда. И това е. Приключваме, Маноли. Благодаря ти. Уверявам, драгите зрители, че казаха, че трябва задължително да си всеки месец. Снимахме традиция с теб веднъж на две седмици. Тя прерасна в традиция веднъж на месец. После по моя вина и по вина на руските нашественици в Украина. Наистина, два-три месеца малко така, прекъснахме с теб. И през това време свърши добра работа. Гордея се с теб, както се казва. Ще продължим. Ще продължим пак. Винаги това коментар допълва. Можем повторите. Даже не можем, а обязателно повторим. Обязателно повторим, да. Благодаря ти, Маноле. Поздрави вкъщи, поздрави в апаратната и до скоро. Лека вечер. Лека вечер. Чао, Чао. за сега. Чао.